0: Olá pessoal, com muita alegria nós estamos iniciando mais um programa Chico Live Xavier. As tardes e noites de sexta-feira, a turma vai para o happy hour e estamos aqui. Que alegria, é muito bom poder compartilhar esses momentos com vocês e podermos ser envolvidos pela espiritualidade bendita. Então, muito obrigado por você estar conosco. E se não for muito, eu peço, inscreva-se nos nossos canais, na RAI e no canal Gênesis. Inscreva-se. Confira aí se, se o YouTube não desabilitou. Acione as notificações para você receber os avisos. Olha o like. Gostei, se você gostou, se você está gostando. Mas não esqueça. Agora, se não, tranquilo, sem problemas. Mas talvez seja importante também compartilhar o vídeo. Fechou ou abriu? Ah, é isso aí, pessoal. Então vamos com muita alegria iniciar pedindo licença para entrar na sua casa. Mineiro se fica atento a um bom papo. Então, qualquer deslize, por favor, enderece uma mensagem puxa a nossa orelha. Espero não derramar aí nada no, no carpete. Vamos tentar nos comportar beleza? É isso aí, pessoal. Então vamos lá. Bom, pessoal, nós estamos com muita alegria atingindo hoje a marca de 139 eventos. Os nossos programas, os vídeos, estão disponibilizados nos nossos canais nas playlists. No canal Gênesis, por exemplo está é, mais concentrado, porque na rede são milhares e milhares e milhares de vídeos, mas vocês vão encontrar também a playlist Chico Live Xavier. A produção FEAC, nós estamos atingindo aí 2.500 vídeos, todos disponibilizados. São diversos programas. Chico Live 139. E a cada ciclo nós vamos trabalhando livros Depoimentos, histórias, páginas evangélicas, recordações, enfim. O intuito é reverenciar, trazer o Chico para perto, com seus feitos, sua passagem. Chico que foi embaixador da espiritualidade. Parceria com Emmanuel, vitoriosa, os dois representando Allan Kardec entre nós. Olha que legal. Allan Kardec simbolicamente, a doutrina que Allan Kardec codificou, e eles eram adeptos, estudiosos, fiéis escudeiros, defensores, divulgadores. A ideia é essa. Pois bem, pessoal, nós estamos já alguns, tem alguns programas trabalhando a leitura comentada das cartas de, de, da mãe de Chico Xavier, Maria de São João de Deus, que prometeu para o seu filho Lembram? Estão lembrados quando trouxemos lá os primeiros movimentos? Quando ela, no prefácio da obra, prometeu para o filho retornar do além túmulo para contar como é que estava a vida, a vida no mundo espiritual. Olha que maravilha. Pois bem, para a mãe não foi fácil. A gente vem trabalhando esses aspectos aqui. O certo é que os últimos eventos foram marcando para nós, demarcando um território muito especial. Porque, após a sua adaptação, ela se transformou numa cidadã que trabalhava na causa. E assim nós fomos, vamos dizer assim, fazendo os recortes e trazendo belíssimos ensinamentos, e é muito interessante a gente observar, o último evento, por exemplo, marcou, quando Maria de São João de Deus, vai trazer as frentes, de atividades que ela foi abraçando, junto aos sofredores, é isso aí, e, nós fomos com ela sendo tocados profundamente sobre o ponto de vista dos sofrimentos do Além-Túmulo. Então, minha amiga, meu amigo, hoje o tema sofrimento e alucinação no Além-Túmulo reserva mais emoções. Mais emoções. Então vamos, nesse momento, dando boas-vindas para todo mundo, para o pessoal que está chegando, vamos recordar daquela passagem que ela foi falando do planeta Terra, das esferas espirituais, hein? estão lembrados? E as zonas de sofrimento, que, na verdade, é um desdobramento das dificuldades que alimentamos na Terra. É isso aí. E nesse ponto, Maria de São João de Deus também nos remete a um estudo profundo, dedicado numa obra monumental, que foi publicada por Allan Kardec. Trata-se do céu e o inferno, segundo o Espiritismo, aonde nós vamos encontrar uma teoria extraordinária dos acontecimentos pós a desencarnação como um prolongamento prolongamento da vida na Terra. pós nós vamos nos deparar com um outro momento que tem a ver ainda com o despertar da consciência. Então, em filosofia, o desafio é conhecer a si mesmo, para dominar, transformar a si mesmo. E esse processo, ele continua no além-túmulo. Só que, do lado de lá, a gente tem mais informações esse é um dos pontos importantes que a, a mensagem espírita nos oferece. Porque nós vamos estar livres da carne, da matéria. O plano dos desencarnados, nós teremos mais condições de entender, por exemplo, o nosso passado, lidar de uma forma mais limpa, límpida, com a nossa realidade, as nossas tendências, que aqui na Terra são mascaradas, ficam escondidas. Entendam isso. Muito sério, porque isso envolve tanto o que nós já vivemos, experiências, mas também propõe que possamos refletir sobre o que está acontecendo com aqueles entes queridos que já nos antecederam, que antecederam na grande mudança. Maria de São João de Deus era um espírito que já tinha uma condição espiritual acima da, da média, vamos dizer assim. Ela viveu pouco tempo aqui na Terra, em Pedro Leopoldo, suficiente para casar, bem nova, nove filhos, e depois, desencarnando, deixando os órfãos, ela volta para contar o que estava acontecendo no seu mundo interior e compartilhando com os seus filhos a realidade de outros espíritos, em processo de expiação, de muita dor, de sofrimento. Percebam bem. Então, hoje, nós vamos trabalhar o sofrimento e a alucinação uma descrição detalhada e que realmente mexe com a gente. Então, finalmente, agora, eu vou trazer o trecho da carta da mãe, da mãe querida de Francisco Cândido Xavier. Vamos juntos? Então, a partir de agora, eu peço a atenção de vocês para que a gente possa escutar, acompanhar, o detalhamento oferecido por Maria de São João de Deus. Bora lá? Eu estou fazendo os últimos ajustes, por isso é que eu estou demorando um pouquinho. Peço desculpas para vocês. Cheguei aqui. Ela diz assim, vamos juntos. Meu filho, no local onde nos encontramos... Muito profundo e crescente é o nosso interesse pelos estudos, os quais vêm sendo aperfeiçoados por nós. Olha que interessante. Ao preço de iniciativas nem sempre facilmente conquistadas. Como já tive a ocasião de observar, as minhas atividades se desenvolvem em torno de um grande número de entidades que apenas se dedicam aos problemas de socorro espiritual, a todas as almas que sofrem e que se redimem na terra, no cadinho das renúncias e dos grandes sacrifícios. Ultimamente, estivemos reunidos em extraordinários movimentos, junto à ponte a que já me referi e que atravessa a distância incomensurável que separa o vosso orbe da primeira esfera que lhe é concêntrica. São inúmeros os espíritos que se debatem do lado oposto aquele em que nos encontramos, esforçando-se para realizarem a difícil travessia. Gente, vocês estão lembrados, no último estudo, que ela falou das dimensões no além túmulo? Então, nós temos, vamos chamar assim, de mundos que se intercambiam, são faixas, dimensionais. Então no mundo espiritual a matéria é diferente. Sob o ponto de vista de ser mais rarefeita, vamos falar assim, mais sutil. Mas existem regiões habitáveis. No meio espírita tem umas discussões. Ah, mas não é a região mental apenas? Como é que é isso? Aí se compara o que Galan Kardec escreveu com outras citações que vieram a posteriori, como se Allan Kardec dissesse tudo. Está certo que existem muitas ilações que é meio complexo da gente assimilar ou concordar, porque falta coerência, falta lógica. Mas a gente não pode fechar para uma doutrina que está em evolução sobre o ponto de vista da revelação dos Espíritos, porque a teoria moral está fundamentada é irretocável ao que parece, porque ela está toda baseada na do Cristo. Então, Maria de São João de Deus está falando de uma ponte. É óbvio, é natural que a gente chegue, analise que é uma linguagem figurada. Ela usa de uma imagem de aspectos que temos no nosso mundo para a gente entender, afinal de contas, qual a ideia. Porque o que importa é isso, e não... Ficarmos presos. Entenderam? E morremos na letra. Mas ela está falando que é uma ponte incomensurável. E ela identificava que nessa região, vamos dizer assim, a primeira vinculada ao plano terreno, ela está narrando Inúmeros espíritos que se debatem do lado oposto àquele que nos encontramos. Então, ela está dizendo, naturalmente, que essa região próxima da Terra, ela tem também subdivisões, departamentos, vamos chamar assim, regiões de mais segurança, conforto, tranquilidade e outras de desespero sofrimento, expiação. Entenderam? Ah, Carlos Alberto. Parece simples, mas observem como que o, o nosso próprio painel interior começa a se modificar. Porque nós estamos trabalhando com essas imagens e elas sugerem ao nosso imaginário construir painéis. E quando nós idealizamos, aí surge as emoções e se torna então a chamada ideoplastia, a ideia ação e ela se vitaliza. Você vai impregnando e ela pode pulsar, vibrar. Então observem, nós somos um grupo que estamos estudando. Você está imaginando o que Maria de São João de Deus está dizendo. Eu, todos. Então, cada um está dando uma cota, e esse quadro está se tornando vivo para encarnados e para desencarnados, porque nós estamos acompanhados. E vou dizer mais, você está recebendo um passaporte para entrar nessa região que Maria de São João de Deus se refere. Beleza? Podemos, podemos ir em frente? mais um trecho, ela continua dizendo assim, agora ela vai falar dos espíritos alucinados. Dolorosos são os espetáculos que vimos presenciando. Por quê? Essas almas perturbadas e sofredoras estão constituindo uma turba imensa de alucinados e de loucos. Muitos dos nossos companheiros corajosamente atravessam o abismo. Em certas ocasiões, esses movimentos oferecem perigos para os espíritos inexperientes, de minha esfera. Perigos esses de natureza fluídica, energética, é isso que ela está querendo dizer. Condizentes, portanto, com os elementos da nossa ou de nossa matéria e organização. Matéria e organização mas são frustrados os seus esforços no sentido de consolar essas criaturas amotinadas. Figurai alguém sob o império de um sofrimento indescritível. A dor lhe impressionaria ou impressiona de tal maneira, desorganizando-lhe a faculdade sensorial, que semelhante criatura é incapaz de ouvir o consolo fraterno ou a amiga exortação. É talvez devido a esse estado de extrema perturbação que as almas aflitas, em cujo socorro estamos ocupados, não nos ouvem, entregando-se às mais dolorosas imprecações, súplicas, brados angustiosos, soluços, gemidos, repercutem, junto de nós, e temos procurado, no refúgio da prece a Deus, os recursos necessários, para estas coletividades espirituais, é gressa do planeta nesses últimos dias. São muito raras, são muito raras, são muito raras as individualidades que conseguem ouvir o nosso chamado ou aprender as nossas observações. Pessoal, vamos lá. O tema é sofrimento e alucinação no além-túmulo. Isso nos sugere que adentremos nesses portais com misericórdia, com bondade na alma. Uma vez... que nós já lidamos com sofrimentos na Terra. E aqui nós estamos recebendo um passaporte para além túmulo. Por isso é que eu disse, você está entrando num portal. E assim nós estamos nos deparando com a narrativa de um mundo, de uma dimensão, de uma morada, em que se depara com espíritos alucinados loucos espíritos dementados e a nossa amiga a mãe de Chico que respeitosamente agradecemos ela está contando para nós que esses espíritos eles estão numa situação tão complicada que eles não conseguem ouvir o chamado. Eles não identificam a presença de outros Espíritos que Maria de São João de Deus está contando para nós, que são equipes socorristas. Porque o grau de alucinação é, é, é tão complexo, intenso, que ele obsta o sensório, ele corrompe a percepção de tal forma que a luz não é identificada. Eles podem receber as vibrações, as orações, e a percepção, a sensação, é como se houvesse um pouco de bálsamo, de alívio, mas não tem clareza. Não há uma verificação cognitiva, intelectiva. Eles estão desorganizados. Por isso é que ela falou. Figurai alguém sobre o império de um sofrimento indescritível. A dor lhe impressiona de tal maneira, desorganizando-lhe a faculdade sensorial que semelhante criatura é incapaz, incapaz, incapaz de ouvir o consolo, fraterno ou amiga, exortação. Dói contemplar. Quando você eu não sei se já teve experiência de visitar um hospital psiquiátrico. Aquelas alas em que os nossos irmãos estão em situações mais difíceis, onde, em determinados casos, exige até um certo isolamento, em que aquele ser humano se comporta como quase um animal primitivo. Entendam isso? Isso não é um túmulo. Imagine você multiplicar. Multiplica. É isso que ela está falando. Aí você pergunta, mas então isso é um inferno? Ela está falando de regiões abismais. Bom, então, Naturalmente, essas imagens dantescas, né? Dante de Alier, a Divina Comédia, sugere que reflitamos agora sobre o, o fator doutrinário. Não podemos tratar esse assunto sem dialogar com Allan Kardec. Então eu vou dar uma dica para você, se caso você não tenha o céu e o inferno, segundo, o espiritismo, e eu sugiro essa edição da FEAL, porque é a tradução da terceira edição. A quinta edição, que é a corrente, a mais comum, ela está fraturada, está faltando algumas coisas, então adquira a terceira. Vocês me permitem, eu peço licença, para trazer alguns tópicos, da teoria que fundamenta as penas futuras segundo o Espiritismo, ou a justiça divina. Então, Allan Kardec, é o capítulo oitavo, ele trata é, do assunto em 23, 25, 25 tópicos. Vou trazer alguns para a gente entender um pouquinho do que, que acontece no além-túmulo. O item 1, Kardec diz assim, a alma ou espírito sujeita-se na vida espiritual às consequências de todas as imperfeições, todas, das quais ela não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Então, aqui nós temos, nessa expressão, um do, que é o primeiro item, a base, para se entender o que acontece como consequência. Então, nós vamos trabalhar o universo causal, e o nexo, consequência e necessidades de reparação. Então, o mundo espiritual, nós vamos lidar com as imperfeições que não despojamos. Aquelas que não nos interessamos em resolver. Aqueles problemas que adiamos ou fugimos. Desanimamos. Item 2 sendo todos os espíritos perfectíveis, em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura. E os meios de adquirir uma e de evitar a outra trabalhando em seu próprio adiantamento. Aqui estamos diante de Allan Kardec, puro, limpo, direto, amigo, certeiro, misericordioso. Observem, nós poderemos ficar aqui muitas horas trabalhando cada tópico e teremos muitos ângulos para se discutir. Nesse item 2, ele resume o processo evolutivo do espírito a definir que nós somos perfectíveis, ou seja, o que, que significa? Perfectível, na condição evolutiva, no processo para se chegar na perfeição. Então, somos moldáveis, somos maleáveis. É isso aí, nós estamos nos ajustando, nós estamos aprimorando, Faça a lei do progresso. Agora, o Espírito traz em si os elementos da sua felicidade ou infelicidade. E o que é interessante, e os meios de adquirir? Então, nós temos os elementos e os meios. O que ele está dizendo? Nós temos tudo. O Deus interno, a natureza divina. Nós temos tudo e não sabemos. Por isso não usamos. Prejudicamos, adulteramos, adiamos, destruímos. Mas nós temos tudo. Então um dia nós vamos olhar com saudade do passado, mas ao mesmo tempo dialogando com o futuro percebendo que temos que continuar a marcha sem atavismos, sem vitimismo, nos libertando de tudo que impede sermos humanos. Tudo isso depende do conhecimento, da vontade e da ação. Olha que legal quando Kardec no item 3 diz assim: A felicidade perfeita está ligada à perfeição. Ou seja, a depuração completa do espírito. Toda imperfeição é uma causa de sofrimento, da mesma forma que toda qualidade adquirida é uma causa de satisfação e de atenuação dos sofrimentos, donde resulta que a soma da felicidade e da infelicidade está na razão da soma das qualidades boas ou más que possui o espírito. Bingo! Caiu a ficha? Não, nem sei o que ficha que você está falando. Eureka, deu a ideia, percebeu? Então, na verdade, felicidade ou infelicidade é estado de alma, que está ligado à perfeição ou à imperfeição. Então, o sofrimento, ele está explicado aqui para nós. Por que sofremos? Agora vai chegar no sofrimento e alucinação no além. Conforme o texto lido, a descrição de Maria de São João de Deus. Lembra que eu falei? Então você está se referindo ao inferno? O inferno segundo o Espiritismo? No item 4, Kardec diz o seguinte. A punição é sempre a consequência natural da falta cometida. O espírito sofre pelo próprio mal que fez. De maneira que, estando sua atenção concentrada incessantemente sobre as consequências desse mal, compreende-lhe melhor os inconvenientes e é motivado a corrigir-se. Agora, é um detalhe sobre punição, enquanto consequência natural, a punição ressignificada na doutrina espírita é o sofrimento moral do espírito, que é inerente à imperfeição. Só é responsável moralmente aquele que tem conhecimento de que seu ato infringe as leis morais presentes em sua consciência em virtude de sua inteligência, praticando assim o mal ou as faltas. Quando repetidas, transformam-se em hábitos adquiridos ou imperfeições. Condição de total responsabilidade do espírito que escolheu esse caminho em virtude do seu livre-arbítrio. E deve dele sair, retornando ao bem pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação. Agora, prepara aí. Ajusta-se ajusta-te na cadeira aperta o cinto os espíritos alucinados no além a punição varia ficou claro o que significa punição? como consequência natural? então não significa que vai ter um julgamento um juízo, um réu, um promotor condenação aquela história não Sob o ponto de vista externo, a punição é uma consequência natural de uma escolha. Só haverá punição. Esse é o ponto. Quando o espírito está consciente do que está fazendo. Por quê? Isso é um assunto complexo que a gente não pode definir e fechar. Porque Allan Kardec trabalha no Livro dos Espíritos uma expressão extraordinária com os Espíritos, dizendo que nas primeiras encarnações o Espírito tem um grau nulo de responsabilidade a chamada nulidade moral ele está começando a fazer, ele não tem noção. Porém, aí tem uma outra vertente, que vai dizer o seguinte, mas a lei moral está esculpida na consciência. Então, para que haja responsabilidade, tem a ver com o grau de conhecimento de despertamento quanto à lei que está esculpida nele. A definir o seguinte, eu e você podemos praticar o mal. A mesmo, o mesmo ato, mas as consequências, a responsabilização é diferente. É porque ela está diretamente proporcional ao grau de conhecimento de inteligência. Então não existe uma lei, ou melhor, não existe uma punição que é uma consequência moral natural igual, nem para nós mesmos. Você comete um delito agora, amanhã você pode cometer praticamente o mesmo delito, mas não será o mesmo delito. Só ponto de vista material foi a mesma coisa. Você quebrou o copo ali no muro do vizinho. Jogou os cacos todos lá. Mas a situação sempre será diferente, porque o estado interior, o momento emocional, a circunstância, diferente. Não existe repetição sistemática ou definida, igualzinho. As consequências se repetem. A reparação semelhante mas é interessante que a gente entenda isso, porque tem tudo a ver com o despertar da consciência e com esse nível de responsabilização. Ficou claro? Então, a punição varia segundo a natureza e a gravidade da falta. A mesma falta pode, assim, dar lugar a punições diferentes. Antecipei Kardec. Ainda bem hein, que ele vai respaldar o que eu falei. Assim, dar lugar a punições diferentes segundo as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais ela foi cometida. Vocês querem que eu prossiga mais um pouquinho? Vou ler só mais três, rapidinho. São 24, 25, só vou ler mais três. Sexto, não há, em relação à natureza, a intensidade e a duração do castigo. Nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe sua punição e toda boa ação sua recompensa, segundo o seu valor. A definir que há uma semelhança entre as leis naturais do mundo material e do mundo moral. Dois corpos se atraem mutuamente com a força proporcional às suas massas. Quando o espírito consciente comete uma falta, terá um sofrimento moral inerente a ela, e quando realiza uma boa ação, sentirá felicidade proporcional e crescente segundo a lei de justiça divina. Perceberam? Que maravilha o esclarecimento espírita? Pois bem, então agora, vejam só, sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. Se não há uma única má ação, um único mal pensamento, então ação e pensamento, que não tenha suas consequências fatais, não há uma única boa ação, nem um único bom movimento da alma, em suma, o mais singelo mérito, que seja perdido, mesmo nos mais perversos, porque é um começo de progresso. Captar. Então Kardec está dizendo assim, aqui é Allan Kardec, por isso é que a gente tem que... Estudar a doutrina espírita entender o que a Kardec está explicando, os espíritos revelando, quando tem a indagação, quando Kardec traz um exemplo, porque a teoria espírita ela não foi pré-concebida. A teoria espírita foi revelação vinda dos espíritos e Allan Kardec, que não, que estava com, com a mente brilhando ali. Tudo por purinho, por por ele foi observando e foi desenvolvendo a doutrina espírita. Isso é sensacional. Então, por isso que eu costumo dizer, a gente tem hora que fica assim, admirado. Com a, o que que, o que que, os textos, quais são os mais pungentes, né? os, os revelados pelos Espíritos ou escritos por Kardec, a definir que o top, o nível, era a prateleira de cima. Aí a gente compreende a envergadura moral de Kardec. Uma das mentes mais brilhantes que pisou no solo e terreno. Compreendam aí agora. Ele está dizendo que não existe uma mínima boa ação ou um piquitinho desvio que não seja computado. viveu, registrou, pensou, sentiu, é, já foi publicado na rede social do coração. Então, não adianta esconder. Isso é mentir. Você não está mentindo para os outros, você está mentindo para si mesmo. Que é, não falam que é a pior mentira? Então, o Zé Carlos está falando aqui agora no chat a quem foi muito dado, muito será cobrado a quem muito foi dado Zé Carlos, pensa pensemos juntos sob o ponto de vista dessa frase funcionando dentro esquece-o lá fora a quem muito foi dado a quem pensa na personalidade O coração expõe, a consciência indica e a persona vai escolher. Ela vai operar com sentimentos egóicos ou o ego vai ser trabalhado em vias de sublimação, em busca da superconsciência, através das virtudes? Então, vamos deixar um pouco de lado essa história de a quem muito foi dado. aí você vai ficar procurando. Quem me deu? Qual fonte que jorrou? Embora sejamos beneficiados, não estou entrando nesse mérito. É porque nós temos um desafio de trabalhar o evangelho íntimo, o Cristo íntimo, o Satanás íntimo, o Satanás, o opositor, o ego em desvio, em queda, pela prática, pela prática antagônica da destruição. Então, meu amigo e minha amiga, a duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito, culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. O Espírito é, assim, sempre o árbitro de seu próprio destino. Ele pode prolongar seus sofrimentos por seu endurecimento no mal, aliviá-los ou abreviá-los por seus esforços para o bem. Uma condenação por um tempo determinado qualquer teria o duplo inconveniente de ou continuar a atingir o espírito que se houvesse aperfeiçoado, ou cessar quando ele ainda estivesse no mal. Deus, que é justo, pune o mal enquanto este existe, e encerra a punição quando o mal não existe mais. Assim se acha confirmada esta expressão, eu não quero a morte do pecador, mas que ele viva, e eu o acusarei, até que ele se arrependa. Olha que sensacional Kardec trabalhando as expressões do Evangelho. Compreenderam? Foi muito bom ter chegado nesse tópico oitavo, porque você, naturalmente, que esteve atento ao texto que nós trouxemos de Maria de São João de Deus, vai aqui agora, vamos juntos compreender, porque Maria de São João de Deus está falando de espíritos alucinados, dementados, eles não conseguiam identificar a presença dos socorristas, não foi? Por quê? Porque eles ainda estavam presos na própria culpa, eles ainda estavam enovelados na cumplicidade com a treva. Bom, mas aí você pode perguntar, mas isso pode ser um mal indefinido. Bom, aí entra o ingrediente da misericórdia. Nós acabamos de ler a, o final do pensamento de Kardec, quando ele fala que Deus é justo, pune o mal enquanto este existe e encerra a punição quando o mal não existe mais então significa que Deus está acompanhando para e passo o processo aí vem aquela pergunta madura qual Deus que Deus o criador de todas as coisas ou Deus interno a força endoevolutiva Perceberam? Compreenderam? Então o Zé Carlos está fazendo uma pergunta muito apropriada. Oportuna, olha aqui. Assim, quem muito, quem tem muito conhecimento do certo já tem no consciente, mas será cobrado ao cair? do que aquele que ainda não acendeu a luz da verdade? Zé Carlos, quem sou eu para te responder? Nós vamos elaborar juntos? A gente tem uma tendência, Zé Carlos, é natural, a trabalhar o indivíduo de uma forma, é, como é que eu vou falar? Completa. Aquele Bom, nós não estamos aqui é, querendo trabalhar apenas sobre o ponto de vista de uma individualidade consciente única. Vamos começar a trabalhar isso ao nível interior com mais calma, a definir o seguinte. Deixa eu construir com você. Vamos imaginar que nós temos várias camadas de personalidade. De acordo com as necessidades, nós usamos essas camadas como observadores e como protagonistas. Eu estou dentro do, do seu mundo mental, do meu mundo mental. Então, tem momentos que eu sou o agente, eu sou o protagonista, tem movimentos que eu sou movido, impulsionado. Aí o negócio começa a ficar complicado. O certo é que existem vozes que conversam conosco. A nossa mente é tagarela. Então, para explicar, nós reagimos conforme, por exemplo, a nossa fisiologia. Você tem fome, tem sede, você tem dores... Você está recebendo uma mensagem. Nesse momento, você é um espectador. Você vai reagir conforme o toque. A fragilidade, o impulso. Então, você tem que fazer uma escolha naquele momento. Essa escolha é consciente ou inconsciente começou a, a complicar a sua vida, Zé Carlos. Vou falar mais. Kardec... No livro Céu e é Inferno, então, está dizendo que nós lidamos com três leis que são divinas. Já ouviram o Casalberto falar sobre isso? A lei divina da fisiologia, o seu corpo, a sua natureza, né? o seu veículo de manifestação, ele é orientado, formado, ele funciona por um ditame divino. A sua mente inconsciente é que aglutina todas as células e átomos que formam o seu corpo. Só que você não pensa. Você não está prestando atenção quantas vezes seu coração está batendo. Mas ele só está batendo porque ele está dentro do seu campo mental, da sua estrutura. Tanto que quando você falece, eu, a pessoa, o que, que acontece? Desagregação molecular atômica do, da sua estrutura. Vai entrar uma, estabelecer um caos, uma guerra, decomposição, pó, volta para o pó. Perceba. Mas durante esse funcionamento, que está indo muito bem, graças a Deus, e de vez em quando se manifesta, reclama, aí você, como um não mais apenas um observador que foi chamado, você tem que atuar. Aí você vai usar conhecimento, tecnologia, recursos internos e externos você ajusta a mente, você faz uma prece, ou você bebe água, você bebe um remédio, você se alimenta, ou liga para o médico, você se torna protagonista. E nós também somos observadores e agentes, podemos ser passivos e ativos, conforme a mensagem que eu recebo do meu emocional. Você está viajando com Maria de São João de Deus, que está falando do sofrimento no além-túmulo. Talvez alguém aqui lembrou de um parente. Será que tem alguém sofrendo do lado de lá, que eu conheço? Será que Beltrano está alucinado? Isso são questões naturais, porque eu estou mexendo com o seu imaginário, com a sua memória. Aí, quando mexe no calo, emoção. Ai, meu Deus! Opa, a emoção brotou a você de novo, agindo e reagindo. Então, você vai lidar com essa força com essa fisiologia, vamos dizer assim, emocional. E nós também reagimos. Quando alguém fala conosco, não é assim? Aí, de novo, observador, protagonista. Nós vamos agir. Aí alguém falou para você sobre espiritismo. Você vai reagir assim ou assim. Mas alguém também falou para você sobre assuntos econômicos. Aqui eu posso ter uma desenvoltura melhor do que a colar? Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado, tem a ver com conhecimento e tem a ver com experiência, convivência. Agora ou as transatas, as passadas. Perceberam? Você também se relaciona com o mundo moral dos espíritos, porque eles vivem numa dimensão que Maria de São João de Deus se referiu, em que ela está frequentando uma zona de sofrimento, em que espíritos estão reunidos por sintonia e afinidade. Só que houve uma descompensação, uma desarmonia, uma perda de identidade, uma manipulação, uma contaminação, uma prostituição dos valores o envolvimento com a contraposição da natureza, que o indivíduo se perdeu. Ele perdeu de si mesmo. Quando a gente entra no território sociológico, geopolítico, que a gente fala das questões do mundo, que é esse o território mais minado, porque as pessoas estão com a as emoções à flor da pele, porque elas desconhecem, então elas sofrem, elas não sabem administrar. Então, só para dar um exemplo, nós estamos aí vivendo um cenário político no Brasil. Pouquíssimas pessoas estão interessadas em fazer uma escolha consciente. A maioria são torcedores de time de futebol. E eu gosto de futebol, tá? Então, eu, essa matéria eu posso falar. Torcedor de futebol é passional. O dirigente de um clube de futebol, ele tem que ser gestor, ele tem que ser um administrador. Todas as vezes que um dirigente de futebol se empolga, ele faz besteira. Porque ele vai agir conforme o impulso, a emoção, ele perde a razão. É um torcedor de futebol. Compreenderam? Por isso é que, outro dia eu vi um companheiro falando que se for fazer uma pesquisa, é? o instituto mais furado que existe no país. Se você for fazer uma pesquisa, faz de conta que você vai escolher um público. Eu quero ter muitas opiniões. Faz essa pesquisa antes de uma partida de futebol e faz essa mesma pesquisa depois do jogo. Você vai ter respostas diferentes daquele mesmo nicho, daquele mesmo público, conforme o resultado, o score, o placar daquele jogo, o que ele viveu lá dentro. Então, espera aí, a medição é sobre qual o ponto de vista, qual é o parâmetro, qual que é o critério. Não tem critério. O critério é definido porque eu quero esse resultado. <risos> Perceberam? Então, nós lidamos com a lei, com as leis naturais, que tem a ver com a fisiologia, e também com as leis naturais que têm a ver com o clima, com a natureza. Eu estou no bosque, eu estou no asfalto. Está fazendo calor ou frio? Eu sou observador e, e também protagonista. Na relação dia a dia, com o familiar, é lei divina. Com a relação moral, os meus conflitos, as questões pessoais, com o meu passado, o meu passado fala, as minhas tendências conversam comigo. Então, José Carlos, a sua pergunta é de uma beleza sem... extraordinária, ela é gigante. Mas eu não posso responder a toque de caixa, a quem muito foi dado, muito será cobrado. O que, que significa isso? Grau de consciência? Mas tem a ver também com capacidade de ação, habilidade, não habilidade, esforço, não esforço, vontade, desejo, impulso. Isso tem a ver com uma ação tem a ver com uma reação, é diferente. Emmanuel usa uma expressão sensacional em vários textos quando ele fala que nós somos conhecidos não pela nossa ação premeditada, mas pelas nossas reações. Compreenderam? Para a gente finalizar. Maria de São João de Deus falou dos espíritos que estão dementados. Estão alucinados. Esquizofrenia total no mundo espiritual. Compreenderam? Então, observem. Por quê? Conspurcaram de tal forma o plano mental, o psiquismo, que entraram numa situação de vamos chamar assim, um adormecimento, um embotamento, um emburrecimento, e aí você classifica como que quê? Mas eles são filhos de Deus. A mente está totalmente parada? Não. Mas eles estão muito mais na subjetividade do imaginário, como que, numa ambiência terapêutica, que o próprio psiquismo, em sua manifestação do instinto de conservação, é isso que o nosso coordenador está falando aqui agora. Gostei. Olha para você ver. O instinto de conservação, ele é misericordioso. Ele, como que ele vai encapsular, ele vai criar um campo protetor para que não haja um colapso geral uma morte moral sem solução. E aí, os Espíritos superiores são aqueles técnicos que têm a capacidade de auxiliar. E é nesse contexto que Maria de São João de Deus está trabalhando. Ela está contando de uma forma muito superficial. Mas o estudo das obras vai nos ajudando a entender isso mais à frente. E a oração intercessória, o carinho de um ente que está associado, interligado àquele sofredor, é capaz de penetrar de tal forma que há como que simbolicamente cirurgias psíquicas intratômicas, eu vou usar um termo assim mais material possível, para se dar uma ideia. Lá nas tessituras energéticas do perispírito, e o amor vai como que auxiliando, e o carinho vai motivando o despertar. Então, a força externa pode ajudar no, no processo do despertar, Apertar, porque a recomposição, a reestruturação é do indivíduo. Mesmo completamente adormecido. É isso que é complicado explicar. É o Deus interno, é a força endoevolutiva que despertando ela vai como que de dentro para fora, repito, mesmo os espíritos mais atrasados, com a fé mais embrutecida, mais rudimentar. É o próprio espírito que vai contribuindo e Deus, aí é o Deus interno, o Deus que está em toda parte, ele vai expandindo, ele vai fazendo a luz acontecer. Por isso, minha amiga e meu amigo, são 18 nosso tempo acabou. Eu gostaria de dizer para vocês que só uma mãe, para falar assim com o um filho, Maria de São João de Deus está contando para Chico o que, que ela estava fazendo lá de lá? Agindo com outros filhos. Ela deixou os nove filhos aqui e agora ela foi trabalhar com o filho de outras mães. E ele está dizendo para o Chico assim, meu filho, faça o mesmo. Cuida do filho, dos filhos, do calvário de Jesus, para que eles encontrem o mestre promovam a própria cura, pois foi Jesus quem dissera várias vezes, a tua fé é que te curou, é que te salvou. Compreenderam? Por isso, minha amiga e meu amigo, não olhe para trás e fique caçando, é, procurando juntar os cacos. Não se torne vítima ou algoz do passado, Revisitar o passado é entender a escolha, as consequências que repercutem no hoje. Mas não é para lamentar, nem desanimar, é simplesmente a gente entender que nós estamos num processo do despertar da consciência. E o Evangelho é o fundamento da transformação do ser e da humanidade. Por isso, ao invés de sermos torcedores, apaixonados da vida, que sejamos trabalhadores de sol a sol. Então a Lívia colocou um. fez um comentário, né, Lívia? Eu vi aqui meio rapidinho, é, eu perdi, mas o tempo está acabando, mas eu acho que eu entendi o que ela disse. Portanto, Nesse momento em que atravessamos, que vivemos aqui na Terra, entendamos que estamos num momento de profundas mudanças. E estas começam do indivíduo. Por isso, precisamos dos valores. Precisamos pautar as nossas escolhas nas virtudes. Sabedores que todos que estão por aí, no caminho, estão tentando. Uns já deram bons passos para frente. Outros insistem em tergiversar, em atrapalhar, em sabotar o próprio plano evolutivo. E, naturalmente, acabam contaminando e atrapalhando o plano daqueles que estão sintonizados. E nada acontece por acaso, porque só atrapalha quem quer ser atrapalhado. Então, nos compete o quê? Olhar para frente, fazer a nossa parte e não fica negociando com a imperfeição, porque isso não dá certo. Nós vivemos o um momento, portanto, de definir o nosso futuro. Então, a Lívia voltou. Lívia, eu peço desculpa, porque eu não consegui ler a sua ponderação, mas você estava falando alguma coisa aí sobre o cenário das emoções no, no social. Então, entendamos entendamos uma coisa, que o anticristo, Marcos, o que é o anticristo? São os sentimentos egoicos, são as forças contrárias. É o Lúcifer que, que sabe, que carrega a luz, mas não tem a luz em si, porque ele se pauta no pedantismo, na arrogância, o anticristo somos nós. São, é, são movimentos íntimos que acabam repercutindo no nosso comportamento irresponsável no lá fora. Mas esse Lúcifer, portador da luz, sem ter a luz em si, ele é um filho de Deus. Então, nós todos, um dia, estaremos juntos celebrando a vida num cenário pródico com Jesus e o seu evangelho. Fora isso, é ilusão. São discursos. Os homens parlam, parlam, parlam e poucos se predispõem a fazer. Mas é da lei. Todos peregrinaremos sustentados pelo amor, pela virtude pela sabedoria. Aqueles que já caminharam um pouco, eles não se contentam em gozar os benefícios auferidos pelos próprios esforços, mas eles querem dividir, eles querem facilitar, eles querem nos ajudar. Por isso, o programa Chico Live Xavier é um convite permanente para dialogarmos com as faixas superiores e nos capacitarmos para atuar no cenário que o Senhor nos concede para viver e marchar em nome de Deus. O mundo que se aproxima, guardem isso, isso é fantástico. O mundo que se avizinha é o mundo que o Evangelho do Cristo vai ser a base da sociedade. E todas as confusões que estamos vendo não é difícil identificar aqueles que estão lutando, dando a vida pelo progresso, pela preservação dos valores e aqueles que querem só aproveitar. São os mais necessitados de misericórdia. A seleção está acontecendo. Bem-aventurados aqueles que entregarem o coração para Deus e amarem o semelhante. O, o cristão é reconhecido, foi Jesus quem falou, por muito, por muito amar, amemos nos uns aos outros. Chico Live Xavier se despede, agradecido pela sua presença, pelo seu apoio e convidando ainda a nossa semana vai encerrar amanhã cedo. Convido vocês a estar conosco com o programa O Apocalipse por Honório. Deus abençoe e que Maria Santíssima, nossa mãe veleira, toque os nossos corações e nos ajude nesse despertar, também protegendo os nossos entes queridos. Ave Cristo. Ave Cristo, despedem os cristãos dos primeiros tempos que são os verdadeiros coordenadores desse projeto. Beijo, abraço dos amigos das Minas Gerais. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um grande beijo.